0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show. Les saluda Paco Lozada. Gracias por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Tienes que estar suscrito al podcast de Apagui Vámonos el Show en Apple Podcasts, Spotify, Evox, Unin, iHeartRadio, Cualquiera que sea la plataforma que tú utilices para escuchar el podcast. Ahí te suscribes al podcast de y Vámonos el show. Este episodio quizás lo, lo escucharán un poco distinto porque lo estamos grabando fuera del estudio de y Vámonos el Show. Así que si lo escuchan distinto es que estamos fuera y lo estamos haciendo de otra manera distinta, probando alternativas para poder grabar el podcast de APA y vámonos el show. En este episodio vamos a hablar un poquito de la NFL, lo que pasó en las finales de conferencia y de la NBA, porque todavía se sigue hablando de aquella controversial falta que no se le cantó a LeBron James y todavía se sigue hablando de eso. Para eso me acompaña José Raúl. Torres, saludos, Pitín.
1: Saludos, Paco. Saludos, saludos a todos esos fanáticos que nos siguen semana tras semana. Y claro, también enviamos un saludo a los muchachos que hoy no están presentes. Pero este hay que enviarle ese caluroso saludo, Luisito, Toño, eh, el gran Dante. Y a todos esos ¿verdad? familiares también y amigos que nos siguen semana tras semana, Paco.
0: Raúl, ya tenemos contrincantes para el Super Bowl, Chief de Kansas City otra vez a su tercer Super Bowl los últimos cuatro años. Y el equipo de Filadelfia que regresa después de haber ganado aquel Super Bowl en el 2018 frente a Tom Brady, guiados por Nick Foles. Él lo diría, ¿no? Un suplente de la, la salida de Carson Wentz por lesión. Llegó ahí Nick Foles y se convirtió en una leyenda para Filadelfia dándole ese Super Bowl, ese campeonato. Y ahora están de vuelta frente a un equipo de Kansas City que le ganó a los Bengals de una forma no controversial, pero una jugada que me parece que el equipo de los Bengals al final eh, errores mentales que cometieron, eh, ese foul que le dieron a Mahomes ya estando fuera de, del terreno de juego pues le costó unas yardas adicionales que, que lo, lo pusieron de forma cómoda para patear ese, ese field goal ese gol de campo que finalmente terminó dándole la victoria al equipo de, de Kansas City porque aunque el drive estaba vivo y, y Kansas City estaba logrando yardas, y Mahomes estaba consiguiendo yardas para acercarse a, por lo menos a range, para el patear el gol de campo. Quedaba poco tiempo ya en el reloj. No era lo mismo patear quizás de más de 50 yardas a donde fue esa patada final. Esa falta que le dieron a Mahomes, ahí ya, estando fuera, pues le costó. Le hizo la vida más fácil a Kansas City en esa parte final, y también un interception que lanzó... El Joe borrow me parece que fue innecesario ese, jugarse de ese pase largo porque estaba siendo efectivo con los pases cortos, estaba consiguiendo yardas, estaba avanzando, estaba controlando el reloj y cometí ese turnover. Ese pase algo cuando el wide receiver tenía dos jugadores encima. Me pareció ahí un poco innecesario eso, que esos factores mentales le costaron quizás a los Bengals estar de vuelta en el en el Super Bowl. Un juego o sea, Raúl y amigos que no escuchan, que Kansas City comenzó bien fuerte, dominando, que parecía que iban a arrollar a ese equipo de, de los Bengals, pero poco a poco los Bengals fueron ajustando. De hecho, yo te diría que del segundo cuarto en adelante, los Bengals parecía el equipo que dominaba el juego. Tanto así que en la segunda mitad, Kansas City lo que había notado me parece que había sido dar un touchdown y los Bengals llevaban dos, habían ya virado el, el marcador o habían empatado el juego, pero en, en esa segunda mitad los Bengals eran los que estaban dominando. Pero se quedaron cortos. Y Patrick Mahomes nuevamente en el Super Bowl. Andy Reid, Mahomes y Kelsey. ¿Qué clase de trío.
1: Definitivamente, Paco. Nuevamente, uno de los equipos que diría... Otra dinastía, ¿verdad? Suman, sumando esas grandes dinastías que han pasado por el NFL. Eh, la contando el equipo de los Patriots. Eh, antes de eso... Eh, los mismos Cowboys eh, los mismos 49ers y yo creo que después del 2000 creo que fue 2016, 2017 que llegó más a esta liga eh, definitivamente no ha habido un equipo más consistente como el equipo de Kansas City y aunque solamente tienen un Super Bowl eh, han participado en dos este va a ser su tercero la verdad el caso que teníamos esa conversación estos días han, han dominado eh, lo que es la división, han sacado equipos como lo es los Chargers, oye, muchos equipos dieron a los Chargers este año, no solamente a ganar esa división, sino a, a quizás llegar a un, un Super Bowl, eh, el mismo equipo de, de Denver, que, que fue bien confeccionado para, para no solamente ganar la división, sino llegar más allá, ¿sabe? con un Russell Wilson, con una defensa que siempre ¿verdad? ha hecho el trabajo, eh, trajeron dirigentes, eh, también tenías un equipo de los Raiders que trajeron a, a Devante Adams de, del equipo de Green Bay. Que estos cuatro equipos, eh, bueno, diría estos tres equipos que están en esta división, fueron, tuvieron un off-season eh, de grandes movimientos. Buscando, sí, buscando, buscando clasificación, buscando no solamente clasificación, sino ir más allá. Yo creo que estos cuatro equipos, el día, el día uno, Cualquiera de estos cuatro equipos tenía la posibilidad, tenía la posibilidad de un Super Bowl. El año pasado Las Vegas de este, lo demostró, ganando hasta un juego de playoff. Bueno, fue un juego de playoff o un juego de un juego suicidia, creo que fue, ¿verdad? Y creo que después ganaron un juego de playoff. No recuerdo cómo fue bien, pero, pero sí, ellos se metieron a playoff. Este, el equipo de Denver, que sí, ¿verdad? Con la, con la volví te digo, ¿verdad? Como la movida esta de, de Russell Wilson y, y lo mismo con el equipo de los Chargers, que seguían eh, añadiendo piezas clave, eh, pero nuevamente. Este equipo de Kansas City llegó primero en la, en la conferencia eh, y, y vuelve a dominarla y vuelve a estar ¿verdad? en un Super Bowl. Y estoy casi seguro, Paco, que no va a ser eh, el último Super Bowl que Mahomes y, y Kansas City eh, vayan, vayan a, a pisar. Este Nada, eh, yo no tuve la oportunidad de, de ver el encuentro. Eh, pero, ¿verdad? Me lo pudiste najar. Estuve en una actividad que, que estaba sufriendo, Paco. Eh, estaba eh, Yo estaba en la actividad, pero mi mente estaba en el juego, eh, buscando, ¿verdad? buscando eh, las aplicaciones, siguiendo el juego. La verdad que, que me perdí un juegazo, pero luego me di la tarea cuando llegué ¿verdad? A, mi, a mi hogar de ver los highlights y ver cómo fue que. Que se desarrolló ese juego Y la verdad el caso es que verdad como, como tú dijiste Yo creo que el equipo de Cincinnati dominó Después del segundo quarter eh, Diría después de la mitad más o menos Del segundo quarter eh, Dominó el juego Especialmente en, en first down En posesión de bola Y, y en ese último, ese último drive Esos últimos drives Quizás eh, eh, se, se desesperaron Y pues Luego, al final, eh, la falta que cometió el, el defensor de Cincinnati le dio la victoria a este equipo de Kansas City. Oye, Paco, estábamos hablando de que mucha gente le da el crédito a Mahomes, pero ahora yo estoy este, dándome cuenta, ¿verdad?, que estaba mirando eh, las estadísticas nuevamente de ese partido y hay que, darle, hay que darle el crédito al kicker del equipo de Kansas City, Paco. Abrió el juego anotando un field goal de 43 yardas, luego con uno, 20, de, uno de 24, y para acabar el juego, para finalizar, para finalizar el juego, con uno de 45 yardas. Este yo creo que fue la, la clave, ¿verdad? El kicker de, de, de Kansas City para que este equipo tuviera tuviera eh, la oportunidad de, de, de llevarse el triunfo. Eh, sabe Comenzar haciendo el trabajo y terminar haciendo el trabajo, la gente dirá, ah, pero es de cuarenta y pico yardas. Pero Paco, lo hemos visto muchas veces. O para aquellos que no recuerden, eh, yo no sé, me, yo yo creo que te recuerdas cuando el equipo de los Verdes, el equipo de Chicago, falló aquel, aquella patada y creo que eran unas 30 yardas que le costó. Eh, pasar para la próxima Honda y el equipo de Chicago era uno de los equipos favoritos en ese año. Eh, Sabes que esto no es fácil. A Dallas también. <risa> en, el el en, sí en estos últimos partidos. Oh, que falló oh, los claro, claro. Partidos. También, también. Este, de hecho, que falló el. Falló, digo Fue bloqueado en el juego de San Francisco, ¿verdad, Paco? Ah.
0: Sí, y ahí no. sí, fue pues, el, el último que. Que no completó fue contra San Francisco, y lo interesante era que, que lo hablábamos en el partido que, que eso podía cambiar la estrategia cambiar de juego de, de Dallas, y la cambió porque en un momento jugaron en, un fold down. down, se la jugaron y no patearon,
1: definitivamente, y, y, no,
0: y no pudieron convertir. Pero eso viene a raíz de, de la desconfianza que te crea el Kicker al no completar.
1: Oye, Paco, pudo haber pasado lo mismo con este juego de Kansas City, si este kick, fallaba el fallaba primer, el, el primer kick del juego, quizás Andy Reid se hubiese ido en la segunda posición con un fall down, quizás hasta en esa misma última posesión hubiesen buscado un pase largo donde, ¿verdad? Buscar acercarse un poquito más al... Al, oye, ¿cómo, ¿cómo le llamarán? De verdad que no sé cómo es, cómo le llaman al, <ríe> a lo, al tubo amarillo. <ríe> no sé si eso tiene un nombre. Al poste, Al poste, ¿no? al poste el poste de field goal, ¿verdad? ¿Cómo a llamarlo así? Quizás, eh, ¿verdad? hubiesen buscado otra jugada, pero no, confió. Confió en que 40 y. Es sí. más, yo creo que confió en los 50 yardas porque no, habíamos, no habían contado todavía el, el personal FAO. Quizás hasta el mismo Andy Reid, ¿verdad? Yo lo que necesito es llegar por lo menos a unas 50 yardas, eh, de 50, a 55 yardas, y, y yo sé que tengo la opción de, de salir con la victoria con mi kicker. ¿Sabes? Es así de importante el, el, el juego de un kicker, puede cambiar la estrategia de un, de un dirigente.
0: Sí, lo, los kickers son de estos jugadores underrated, no, menospreciados en, en la NFL y son sumamente importantes porque hemos visto equipos como San Francisco que te han ganado quizás con un touchdown y el resto de las anotaciones han sido mediante el, el kicker, así que, que es bien importante y, y más en post -temporada. Mira, a lo que habías mencionado de Las Vegas, Las Vegas clasificó el año pasado, pero se eliminó en un con, con los Bengals. Perdieron ese juego contra... Contra los sí, ahora
1: recuerdo, Yo ellos le ganaron a los Chargers, creo que fue para, para clasificar, y luego perdieron aquel juego donde Derrick Carl hizo el pase cerca del touchdown y, y no pudo, creo que fue interceptado, era, fue un juego que a lo, fue, se, deci, se decidió al último, creo que fue interception o, o un pase cerca de, ¿verdad? del goal line, pero yo recuerdo, yo recuerdo que este equipo de Las Vegas hizo gran trabajo el año pasado.
0: Ya a ya terminar con este juego de Kansas City y los Bengals, otro jugador que para mí lució bastante bien y fue clave en unos momentos fue Pacheco, el running back de, de Kansas City, que estaba haciendo, ¿verdad? Estaba consiguiendo yardas, estaba haciéndole buen trabajo. Y algo que me llamó la atención en un momento fue que Kansas City, el running game le estaba haciendo efectivo al principio del partido y de momento se alejaron del running game. Eh, no, no sé si era parte de la estrategia, no sé si era establecer y luego, ¿verdad? O, o ver cómo estaba Mahomes eh, de ese de ese tobillo, pero si estaba siendo efectivo, de momento lo quitaron. Parece que eso le dio oportunidad al equipo de, de los Vengas. Pero Pacheco fue bien clave también, esa victoria de, de Kansas City, quizás sea clave ahora en, en el Super Bowl. Entonces, Pitín y el otro juego que fue el. No, San perdona, San perdona,
1: perdona, Paco, ah, que te interrumpa. Eh, hay que mencionar rápido algo. La verdad, el caso es que la conexión de Mahons con Kelsey yo creo que es única en, en la historia quizás del NFL. Yo había visto una conexión entre Brady y Gronkowski que fue bien exitosa, pero yo creo, entiendo yo que está de Mahons y Kelsey eh, ya está por encima, ya está por encima de esta, que, que la que es que, verdad, la que fue este Gronkowski y...
0: No, de este, de esa conexión que ellos tienen, como tú dices, es única y en los momentos claves la bola va a ir a él, si de eso no, todo no el mundo duda. lo sabe. Y el, y, y el problema es que lo sabes y te completan las mano. Exacto, y,
1: las, y, las, las. y es bien difícil porque no es un, no es un, es un Tairen, no, no es un jugador rápido, pero de alguna forma logra llegar a los, a los, ¿verdad? los spots eh, vacíos. Eh, a veces es difícil de, de, de tú explicar el por qué Mahons encuentra a Kelsey. A veces, a veces solo. Creo que uno de los pases de Down estuvo completamente solo. Y, y a veces en situaciones como un third Down, que como, ¿verdad? como mencionamos, el 70% de las veces Mahons busca a Kelsey. Y aún así, ¿verdad? Siguen completando y siguen siendo una, un dúo exitoso.
0: De hey, hecho, hubo... De jugadas que, que él sí, que, que Mahomes no le, no le dio la bola, pero él sí se quedaba solo en el, en, en el centro del terreno, pero solo, solo, solo. Él corría su ruta y de momento, cuando, ¿verdad? Ya en el replay, cuando enfocaban o mostraban solo en el medio de, del campo, pasa o que Mahomes tomaba la, la decisión de, de ir, a, ir a otro lado, pero muchas veces él se quedaba solo en el terreno, o so que, que también él sabe buscar y acomodarse para darle esa alternativa extra. Si no, no es un jugador porque muchas veces tuve los jugadores que se quitan en la jugada. Quizás corren la ruta planificada, pero si la defensa está ahí, pues como que se rinden y no buscan extra. Y estos quarterbacks como Mahomes, como Rodgers, como Brady, pues se quedan en el pocket buscando a ver a dónde ir. Si la jugada, pues la defensa se la descifra. Y es importante que los receivers pues busquen, te salgas del libreto y busques el espacio. Para que el core partido pueda dar el balón, y eso que él si sí lo, lo vemos que lo hace
1: mucho. Sí, definitivamente. Es algo bien difícil de explicar, pero yo creo que lo único que tiene respuesta a eso es, el, es la mente de Andy Reid.
0: Andy Reid es uno de los mejores dirigentes, si no ahora mismo el mejor que tiene la, la NFL. Una leyenda, futuro salón de la fama. Y ahí está nuevamente guiando ese equipo de, de Kansas City. El otro juego que, que era el que íbamos a cerrar, el de los Eagles y San Francisco, esperábamos quizás un, un choque más cerrado en cuanto a puntuación, pero la verdad es que las lesiones de, de los quarterbacks de San Francisco, y no es que con esto esté diciendo que San Francisco iba a ganar, yo, yo tenía a los Eagles, escucharon el podcast pasado pero yo tenía a los, a los Eagles ganando, pero es que sin un quarterback tú no puedes ganar en esta liga por más redondeado que tú tengas y, y ese equipo, pero es que al final necesita ese, ese quarterback ahí. Y San Francisco batalló, batalló lo más que pudo, pero es que ya al final, a ver, era complicado. Pero San Francisco estuvo ahí. Por otro lado, la, la línea ofensiva de, de los Eagles evitando que, que un ejemplo de Nick Bosa le pudiera, le pudiera llegar allá en Hurts también hay que darse la, la, la línea ofensiva, lo que era Kelsey en el centro, lo que era Lane Johnson. Fue algo parecido a lo que le hizo la línea ofensiva de San Francisco a los Cowboys con Micah Parson, que no pudieron llegarle a, a, a Perth. Pues algo así fue lo que hizo el equipo de, de los Eagles, protegiendo a su quarterback. Y en ocasiones, la línea ofensiva de San Francisco, no sé si era parte ¿verdad? culpa del quarterback de no desprenderse de la bola rápido, pero Redick le montó una fiesta, le montó un party, empezando el partido a, a la línea ofensiva de San Francisco que, que me parece que eso cambió un poco el juego. Obviamente la jugada aquella controversial en la que, no sé si fue A.J. Brown al principio del juego, que los árbitros decretaron que había capturado la pelota pero entonces el replay mostró que no tenía control y no hubo un challenge tampoco. No, no fue, que,
1: fue, perdona Paco, fue el otro wide receiver el que iba a bajar la duda que
0: San Francisco no, no tiró el challenge porque también jugaron rápido, ¿entiendes? Como que no le dieron break para,
1: para el yo, challenge. Yo estuve viendo el juego y la verdad, el caso, parece que una de las cámaras, la, la que enfocó bien que, que la bola había caído en el piso, que... Que de hecho, no fue que cayó al piso, sino que como que no tuvo el control cuando cayó el jugador al piso. Eh, fue una cámara que, que lo pusieron luego de, del touchdown prácticamente. Y de hecho, eh, creo que el comentarista de ese juego era el, este muchacho que jugaba en Carolina Panther, eh, que fue Tyren por... No, perdóname, de Defensa de ¿defensa o Tyren de Panther, uno de los comentaristas ahora de Fox, Olson, 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 este, él estaba explicando eso. Oye, ¿sabes? nosotros no teníamos esta cámara antes de, de la jugada. son quizás el equipo de San Francisco no pudo, no sé, ¿verdad? No sé cómo es que trabaja de los equipos, de cómo, cómo localizan la cámara más, no sé, certera, ¿verdad? A la jugada, pero, pero esa, por lo menos esa toma, esa toma. Eh, no no salió hasta hasta luego el touchdown.
0: Y, y, es, y es algo rápido que tienes, o sea, que tienes que tener la respuesta rápido de, de tu cuerpo de asistentes, ¿no? La reta, la no la rete, porque eso son segundos los que van corriendo, ¿sabes? Sí. Y, y si no tienes en ese momento esa toma.
1: Sí, de, definitivamente. Y, oye, yo estuve criticando en ese momento al, al dirigente de, de San Francisco, pero la verdad es que un juego así los time out y los challenge valen oro, ¿sabes? Y, y quizás si tú no estabas, si no tenías esa seguridad, eh, era bien difícil tú perder un challenge empezando el juego, o sea, esa era la primera posesión de juego. So, Entonces, eh, la verdad es que es difícil culparlo, es difícil culparlo, vuelvo y te digo, no tenía la, la toma eh, perfecta, pero aún así, yo creo que el juego... El juego Paco, bueno, eso cambió el juego. Pero definitivamente eh, este muchacho Ready fue el que, el que cambió el juego por completo. O sea, eh, a la vez que, él, que llegó al coreback Purdy, sí Perry estuvo lastimado y fue la, salió lastimado. Pero yo creo que eh, atacó, atacó no solamente a Purdy físicamente. También mentalmente y, y mentalmente al equipo de San Francisco A la vez que ese equipo de San Francisco Se vieron con su con su Quarterback suplente No fue el mismo equipo ¿sabes? Eh, Tuvieron la suerte De que, que tenían un McCaffrey Y sacó pecho por el equipo Que eh, el único drive Que, que pudieron anotar eh, McCaffrey yo no sé Cómo el equipo de Filadelfia no pudo tumbarlo, Paco, ¿sabes? Entraron como tres o cuatro jugadores, darle tackle, eh, unos tackles fuertes y no podían. ¿Sabes? Era una forma que, que, que es difícil de, 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 de explicarse, pero, pero yo creo que sí, este equipo, de, a, la vez de, a la vez que pasó ese fumble eh, yo creo que... Ahí se, se acabó el juego, Paco. Yo creo que ahí no había más opción para este equipo de los Forinares. Se veían mentalmente. No no parecían ese equipo de los Forinares. Eh, que no, y, ¿verdad? Que nos no acostumbran a. <ríe>
0: sí, y ahí me parece, José Raúl, que el equipo de Filadelfia se vio superior también en. en pues, y digo, quizás, ¿verdad? Un quarterback distinto, fuerte y saludable. El, el score hubiese sido otro, un poco más cerrado, pero me parecía que. Filadelfia en todas las áreas de juego se veía muy superior sí. al equipo de, de San Francisco. No sé si es que, que lo hablamos, que San Francisco venía de juegos de, de temporada duros porque los Seahawks no les no le fue fácil, contra Dallas no les fue fácil y Filadelfia por otro lado pues tuvo un camino más fácil para llegar a, a la final de, confer, de conferencia, pero overall, y vuelvo y digo, sacando el, el score el, si tú veías el juego, te dabas cuenta que Filadelfia estaba luciendo y era, grande, era mejor equipo en un momento era se des... mejor equipo ese día se sobreconfiaron sobre y nos preguntábamos como que pero qué le pasa a Filadelfia, sabes, dejen de estar comiéndose la ñoña y me dan mano porque le estaban dando break a, a San Francisco de mantenerse cerrado en el juego, y, y darle break a un equipo de San Francisco, un juego cerrado sabes que al final te inventan una jugada se hacen, el Special Team te hace una jugada y te ganan el juego pero después, ¿verdad? Apretaron, y pero como que hasta ese cierto punto se sentían tan y tan confiados que se relajaron. Pero el, el overall del equipo de Filadelfia se vio demasiado de, de, de superior a, a San
1: Francisco. Y, y lo pudimos notar, Paco. O sea, Bolsa salió en, algún, en, en un momento de juego, salió por lesión. Lo mismo con, con Warner, que es el linebacker. Eh, Purdy, eh, obviamente, sabe, hubo muchos jugadores que se veían un poquito lastimados y lo habíamos hablado antes, antes de este juego: que este equipo de, de los 49 tuvo un juego duro con Seattle. Por lo menos tuvo dos cuares dos fuertes con el equipo del Seattle. Luego fuiste con una de las mejores eh, defensivas de la liga, eh, como lo es el equipo de los Cowboys. Y luego te toca viajar a, a un clima que no, ¿verdad? no es un clima que tú estás acostumbrado a jugar y con una de las mejores defensas de la liga. Y no tan solo eso, un equipo que estaba fresco. Este equipo había jugado un cuartel, Paco. O sea, el juego de los Giants se acabó en el primer cuartel prácticamente la primera posesión este equipo no estaba nada de lastimado el equipo estaba fresco este equipo parecía que estaba empezando la temporada y, y la verdad el caso ese equipo de San Francisco eh, yo siempre lo dije para mí era el equipo más completo de la liga pero Filadelfia no tiene tampoco nada que envidiarle ese hostel de Filadelfia cuando tú ves hombre por hombre, eh, está, ¿verdad? Está cubierto de, de, de caballos. la línea, la linebacker del bueno, tienes un Slade que está atrás controlando el juego. Tienes a un quarterback, verdad, de, ahora mismo en, en su prime, un quarterback que, que posiblemente se convierta en uno de los mejores quarterbacks en la liga, si no, si ya no lo es. Vamos, bueno, es, es hasta candidato para MVP. Eh, tiene un, yo diría, la mejor línea ofensiva de la línea, de la perdóname, de la liga. Eh, este equipo de Filadelfia no es que no es que estaban ahí por suerte. Este equipo era bueno, Paco. Y, y pues, L Lamentablemente Para el equipo de 49 Le tocó bailar con la Con la más fea Y ¿verdad? perdieron su quarterback Y tuvieron que bajar a Filadelfia Quizás si este juego fuera en San Francisco La historia fuera diferente Quizás Perry no se lastimaba Quizás salían con la victoria Pero por eso es tan importante A veces ese home field advantage porque mira lo que el equipo de Filadelfia mira lo que ¿verdad? sucedió este año Tuviste el bye, luego de enfrentarte a un equipo de los Giants Que no era no era ni la mitad de lo que es el equipo de los Philadelphia de lo, Perdóname, del equipo de, de los Y luego llegas y, y ¿verdad? termina, eh, termina la, la, el, ¿cómo le llamas esto? El, el, la NFC run eh, con un equipo ya, ¿verdad? Prácticamente lastimado, eh, herido en los últimos dos juegos. Sí, ya
0: el 12 de febrero será el Super Bowl. Vamos a estar en los próximos días pues, subiendo nuestro análisis de, y las predicciones ¿no? de, de ese Super Bowl entre Kansas City y el equipo de, de los Eagles de Filadelfia. Vamos a hablar un poquito de la NBA o de Raúl, esa jugada controversial los últimos segundos del partido entre Boston y el equipo de, de los Lakers que todavía se, se está hablando ha sido la comidilla en los últimos días en los programas a nivel nacional en los Estados Unidos todo el mundo hablando de esa jugada que me parece que se está hablando de la jugada porque fue verdad quien la recibe el LeBron James obviamente pues la figura máxima del baloncesto de la NBA que no se le haya cantado esa falta pues ha generado esta discusión Tú compartías una foto de, me parece que es la, la esposa del árbitro, de Eric Lewis, que había puesto una foto en, en mayo del año pasado. La, la foto la, la posteó la página Basketball Forever, donde ella sale con unas camisetas del equipo de Boston. Ahí comienzan entonces las especulaciones de que estaba arreglado el juego, que el árbitro no, no pintó esa jugada por ser fanático de Boston, que donde donde el arbitrea cuando juega Boston, Boston tiene récord de 21 y 3 ustedes saben que si la NBA está arreglada esto ha abierto una caja de Pandora sobre el arbitraje en la, en la NBA, pero aquí vuelvo y digo si sí, quizás el FAO me lo hubiesen dado a mí o te lo hubiesen dado a ti, nadie va a estar hablando de eso, pero como el LeBron James pues obviamente pues genera, genera noticia y lo otro es que entonces, pues te crea una mancha en, el, en, en la NBA por, por estas fotos que salen de que si el árbitro es fanático de Boston, pues eh, volvemos, está arreglado o no debe estar arbitrando, eh, al, arbitrando los juegos donde participe Boston. Si es moral o, o es ético que tú seas árbitro y seas fanático de un equipo, que tu familia poste fotos siendo fanáticos de un equipo. Esto ha sido un reguero, como uno, como uno dice, José sea, Raúl. Lo que yo pienso es que hay que ver verdad, las reglas que tiene la, la NBA para los árbitros, si les tienen prohibido hacer expresiones de favorecer a algún equipo en las redes sociales o fuera de, de la cancha, que yo entiendo que sí, porque eso es lo que te da cierta limpieza en juego, ¿no? de que los árbitros son neutrales, no, son, no están parcializados hacia un lado, son imparciales, pero pues todo el mundo es fanático de algún equipo. Hay que ver, vuelvo y digo, las normas de, de la NBA. Pero la NBA pudo haber evitado esto si ella sabía que este árbitro era fanático de, de un equipo. Porque a mí no me pueden venir con el cuento de que no sabían. Porque la NBA debe tener ojos puestos sobre los jugadores, sobre los árbitros, sobre todo el mundo, sobre lo que ponen en las redes sociales. Y si él en algún momento había hecho una expresión favoreciendo al equipo de Boston, pues la NBA ya tenía tener conocimiento y decir, mira, en estos juegos tú no puedes estar de estar arbitrando para evitar que a lo mejor el tipo es un súper buen árbitro y nunca, verdad, había estado en este tipo de controversias pero da la mala pata. Que no pitas esa jugada en el juego entre Boston y los Lakers, donde está jugando LeBron James. Y para colmo, no se la cantaste a LeBron James, que él, vuelve y digo, la superestrella, está la rivalidad de toda la vida entre Boston y los Lakers. Hasta que hay muchos factores que añaden a que se creen todas estas especulaciones que estamos viendo. Sobre si la NBA está arreglada, si el árbitro estaba comprado, si las apuestas, que si lo otro. Como pasó aquella vez en, en, con el árbitro que hizo la, la apuesta en, en la NBA, que terminó de aceptando y saliendo de, de la liga. Así Yo que, creo que bueno. ese
1: muchacho hasta, hasta ah, cárcel cumplió,
0: ¿verdad? Tim No recuerdo si no recuerdo si cumplió cárcel, sinceramente ahora mismo no tengo ese recuerdo, pero el nombre era Tim Donaghy y para el árbitro de hecho hay, hay sí, un podcast sobre 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 esa situación sí,
1: yo, sí, yo creo yo creo que sí pero nada eh la verdad el caso es que estoy de acuerdo en verdad todo lo que tocaban de decir eh, la liga bueno, estoy... arbitrado,
0: tú sabes tú sabes la la, sí, la yo,
1: eh, yo estaba esta mañana, de hecho, eh, dándonos un ejemplo a un fanático de Boston que yo pensaba que no era ciego, pero cuando, cuando están en contra de Legorón, se les nota la costura. <risa> <risa> Para él, eh, eso es ético, que eso no tiene nada que ver, pero nada, esos son otros temas. Yo creo que, que la liga, ¿sabes? No, no manejó bien esta, esta situación, Paco. Eh, Obviamente, eh, la liga tiene que saber que, que esta muchacha, ¿verdad? La, la esposa de, de este árbitro. Eh, es fanática de Boston y no tan solo que es fanática de Boston porque cualquiera puede ser fanático ¿verdad? obviamente todos estos árbitros todos estos árbitros en algún momento fueron fanáticos de, de algún equipo sabes por darte un ejemplo eh, si hay un árbitro que nace eh, en Los Ángeles obviamente va a ser fanático de los Lakers o de los Clippers lo mismo con Nueva York lo mismo con, con, con cualquier ciudad eh, hasta los mismos comentaristas de hecho eh, uno de los Stephen Smith fue, fue es fanático fanático de Nueva York, de los Knicks, eh, y, y creo que trabajo con los mismos Philadelphia 7 Sabes, Por darte un ejemplo, toda esta gente tienen un equipo. Aquí el problema es que la el primero el árbitro, segundo eh, la liga eh, tiene que tratar de regular esta, estas situaciones porque aquí, aquí primero hay dinero aquí hay dinero cogiendo y no, no estamos hablando de 10, 20, 100 dólares. Aquí sabemos que, que estos juegos, especialmente estos prime time, un juego de Boston, los Lakers, se está enfrentando LeBron James contra Jason Taylor que es uno de los fanáticos, de los, de los uh, favoritos para ganar el MVP. Eh, tiene un equipo de Boston que está primero en la conferencia del Este con un equipo de los Lakers que verdad poco a poco uh, han mejorado su juego y tratando de meterse en la clasificación. Que juego a juego, están jugando juego a juego y cada juego es importante para ellos. Y tú, ¿sabes? la NBA permite que, que esto suceda, que, es, ¿sabes? que ponga este árbitro sabiendo que, que podía ser eh, un juego cerrado, y no tan solo eso, que, que podía pasar, ¿verdad? Lo que pasó. Eh, una jugada controversial que cambiara el juego, y esto fue lo que sucedió. Yo creo que, que ya lo hecho está hecho, Paco. Yo creo que de ahora en adelante la NBA tiene tiene que eh, tomar cartas al asunto y, y mira, no poner más este árbitro en, en juegos de, de Boston, tan sencillo como eso. O esta liga tiene eh, muchos árbitros. No es, no hay, no hay, la necesidad de utilizar este, este árbitro nuevamente con un equipo de, de, de Boston, ¿verdad? Eh, y, y menos, y menos cuando, cuando se enfrenten a equipos como Lake, como Lebron, y menos un prime Time, que estamos hablando que quizás era el juego de la semana quizás era el juego hasta del, 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 del año hasta el momento, así yo mirando por encima, eh, quizás luego el de, el de Golden State y Boston este ha sido el juego quizás más visto eh, desde que desde que comenzó este año, Paco así que eh, no pudieron eh, manejar muy bien la situación yo creo que eh, no se ve muy bien y, y va a afectar va a afectar en alguna parte eh eh, lo que es verdad esto de, de la confianza a, a la NBA, no, no tan solo los fanáticos los Lakers, sino el fanático en general.
0: Aquí el problema es, o el problema fue, hay que tener claro que los árbitros son seres humanos y siempre van a, a fallar, ¿verdad? Una, siempre se van a fallar jugadas, siempre se van a cometer, bueno, lo estábamos hablando hace un rato, ¿no? En, en el partido de, de la NFL. Siempre se van Porque no, son humanos, no son perfectos, pero, igual que digo, da la mala pata que el que, fa, ¿verdad? De los que está envuelto en la situación este alto, el, el el reguero. Porque como tú dices, todo el mundo, todo el que está envuelto en deporte, todos tienen un equipo favorito, todos tienen un equipo favorito y desde pequeño han seguido una franquicia. Ahora tienes que cuidarte cuando tú estás en ciertas posiciones de no hacer ningún tipo de expresión favoreciendo un equipo. ¿Por qué? Porque pasan este tipo de situaciones, jugadas, pero volvemos como tú dices, juego prime time está en el spotlight, es Lebron James, se va a estar hablando, pues mira, y te van a rebuscar y te van a sacar todo tu vida, te van a buscar hasta de dónde, quién tú ves, de dónde estudiaste, porque así es que trabaja esto, estamos en una era donde las redes sociales están 24-7 buscando y, y, y generar controversia y generar de qué se habla, quizás eso hubiese pasado hace 30 años atrás, salía quizás eh, un artículo de que jugaba o una foto y ya, y seguía, pero hoy en día se van a rebuscar la vida completa y, y entiendo que la NBA ahora debe estar un poco más pendiente de este tipo de, de situación y quizás no es que multen al árbitro, ¿verdad? Bueno, si cometen un como hizo aquel que apostaba y arreglaba los juegos, pues ya es distinto, pero quizás, mira, acuérdase o un repaso de las normas o algo, pero… Es una situación que ha seguido escalando. Y aquí nadie tiene razón, ni los fanáticos de los Lakers, ni los fanáticos de Boston. Aquí esperar que esperar que estas situaciones no, no vuelvan a ocurrir y no pueden entender la molestia de los fanáticos de los Lakers. Porque obviamente están en una situación difícil en la temporada y era un juego importante para ellos. Y obviamente los de Boston pues van a defender a Boston y van a decir que no es nada porque su equipo ganó. Pero tienen que ponerse en el zapato de los Lakers si hubiese sido al revés. Si hubiese sido LeBron el que le hubiese dado la falta a Jason Taylor, ¿qué iban a decir? Ah, no se la cantaron porque fue LeBron el que dio la falta. ¿Me sigue? Como fue LeBron el que le dio la falta a Taylor, no se la cantaron porque la NBA favorece a, a LeBron. Así es. Y
1: esto, que, ¿sí? que, que quede o sea, claro fanático. también, Paco, para los fanáticos. Yo no soy fanático de, de LeBron, eh, pero sí entiendo que no fue, ¿verdad? No, no no se ve bien, no se ve bien para el fanático, eh, especialmente yo, ese día a mí, a mí me daba lo mismo quien ganara, porque la verdad, eh, obviamente soy fanático de Milwaukee, me hubiese gustado que Boston eh, perdiera, pero a veces no me simpatizo con mucho con los fanáticos de Lebron, so, me daba lo mismo eh, el resultado, pero, pero no, o sea, eh, yo creo que... No se ve bien imagen sí no 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 es ético y, y la verdad tengo que criticarlo no no
0: no se ve bien no se ve bien y más cuando empieza a salir esta información verdad y volvemos a estas fotos que verdad que aparentemente es en su familia andar un apoyo al equipo de Boston pues no se ve bien y cae cae mal es como eh, seguir regando la ñoña porque pues ya estaba la situación de que no le cantaron el power a LeBron y ahora salen estas fotos es echarle leña al fuego Va a ser una situación que se va a seguir hablando, ya no hay nada que hacer. Ver, no, no es que quítense de la mente de que van a volver a jugar esos últimos minutos, que van a Ago, volver a... A... Antes que, sí. <risa> que,
1: que el equipo de los Lakers no se elimine y que estén a un juego. Porque créeme que, porque yo recuerdo que, que también pasó con el equipo de Dallas, creo. Pasó una jugada con Donchi, creo que fue, eh, que, que se habló mucho. Pero eh, ¿verdad? Se quedó ahí porque quizás no había evidencia. Pero ahora sacar la evidencia del árbitro que tiene un buen récord con Boston, que la esposa se tira una foto, y, y al ser con Boston, que quizás es la rivalidad más grande de la NBA. Y creo que es la, la rivalidad más grande de la NBA en, lo, en, la, en su historia. Eh, ¿sabe? Es, se va a hablar. Son, 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 son
0: muchos elementos, son muchos elementos. Sí. Eh, Muchos elementos que han creado toda, toda, esta, toda esta discusión. Pero de eso, de eso se aprende y yo creo que la NBA va a tomar cartas en, en el asunto en cuanto a estar más pendiente, ¿verdad? Y de sobre eh, los jugadores que pertenecen a la liga, los árbitros, los dirigentes, cómo se expresan en las redes sociales, porque también usted puede decir, ah, pero es que esa es su vida privada. Ellos pueden apoyar a cualquier... Sí, pero cuando tú estás en una posición, tú debes cuidarte. De lo que dice y, lo, y cómo te expresas porque no se ve bien ¿no? y creas este tipo de situaciones y a la larga créeme que si la NBA tiene que escoger entre LeBron James la marca de los Lakers o la marca de Boston sobre un árbitro van a escoger a LeBron James y, y la franquicia de los Lakers o la franquicia de Boston o cualquier franquicia sobre una persona que se haya expresado y haya creado haya cometido un error y cree una mancha sobre el baloncesto de de la NBA. Y pasa en la NBA y pasa en los trabajos, pasa en las empresas. Si usted trabaja en una empresa grande, vaya y haga un comentario que manche la reputación de esa empresa y mira a ver si a usted no lo van a llamar a recursos humanos y le van a hacer una cartita y le van a dar una patada por. Usted.
1: Así trabaja ella. Recuerda que, que el dinero, el dinero sí. que hace que que crea el LeBron James es quizás más de lo que puede crear todos los jugadores juntos sí, <ríe> pero en fin, el Lebron es, es una marca eh, de hecho, hablando de ese tema eh, creo que va a romper el récord de puntos para el próximo juego eh, ya el juego de hoy concluyó contra el equipo de los Knicks eh, salieron con la, con la victoria en overtime ¿contra quién? Contra, contra los Knicks de New York de Luisito, que ya llevan <ríe> Dos de J, o creo que tres J consecutivas. Ese equipito empieza a ganar dos o tres juegos, se vuelven loquitos. Los lo panitas de Luisito y después vuelven y pierden dos y tres nuevamente. Pero, pero hasta el momento tiene un 27 y 25. Están en la séptima posición. So no, no están tan mal. No están tan mal. Por lo menos están metidos en las play. -offs. por lo menos eh, Luisito, ¿verdad? Hasta el momento va a tener la oportunidad de ver a, su, a sus Knicks en playoffs eh, Pero lo que iba a decir juegan el próximo juego contra el equipo de Oklahoma y ¿verdad? uno de mis uno de mis panas, amigos me envió una un como un comunicado que dice que el próximo juego eh, las taquillas de del juego de, de LeBron, que sería el el 7 de febrero contra los Thunder, no sé por qué está lejos. Ah, esta, ¿Este fin de semana es el, el Artstyle Game? ¿O el...? No, pues por alguna razón. ¿O, o es la proyección? Quizás es la proyección de que ese día va a romper el récord. Eh, los tickets están eh, hasta... Pues un, un ticket de puede ser hasta 75 mil Paco. Ah, eh, ¿no? Esta información hay que corro, corroborarla, pero es de una página, por lo que veo, una página que tiene muchos seguidores, que se llama Daily, Daily Loud. Daily Loud es la página... Eh, ¿Verdad? El fanático que, que siga eh, buscando información, por eso es lo que nos llegó ahora. Esto es, esto es, acabadito llega. Al igual wow, que la DJ eh. de los Nix Paco. <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: ¡Wow! 75 mil dólares. 75 mil dólares. Obviamente, quizás estos son stickers que, que solamente va Bunny, eh, yo, Jack Nicholson es el, el actor, ¿verdad? Eh, uh -huh. Leo Wayne son, son tipos que quizás puedan pagar estos estos tickets pero, pero sí o sea y apuesto que, 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 que sí que sí porque es que la verdad LA, eh, esto no solamente es una cancha de baloncesto esto se ha convertido también en un como en un, ah, ¿cómo lo pongo, llama? un un lugar donde los famosos se reúnen no solamente, no solamente es fanático esto es un prácticamente un reality show reality show. Perdón.
0: Mira, José Raúl, lo estoy viendo también, este, los boletos pueden llegar verdad hasta el precio más alto hasta ahora, como tú dices, 75 mil dólares.
1: Quizás vemos un babón ese día allí, Paco.
0: Vamos a ver a todo el mundo allí, yo creo. A todo el mundo pendiente a ver a Lebron y romper el récord de puntos.
1: Y para el ¿Y que se pregunta, oye, con ¿dónde los equipos sacarán para el contrato de Lebron, para el contrato de este...? Ahí está, 75 mil billetes en una sola fila, Paco. Sin contar las demás. Vamos a poner que es 18 mil. Perdóname, ¿cuánto sacará el equipo de los Lakers esa noche? Y no me digas, o sea, este equipo, esta gerencia, cuando hizo el contrato de Lebron, quiso, quizás eh, ya tenían unas proyecciones que, mira, Lebron, el día que que meta estos puntos, el día que se enfrente con este equipo de Boston, el, el, el día que se enfrente con Golden State. Esta gente ya hace matemática y de acuerdo a lo que ellos generan, ahí es que pagan esos contratos, Paco. Para
0: irnos, Raúl, lo que está haciendo LeBron a sus 38 años es increíble. Cómo sigue produciendo de tal manera para ese equipo de los Lakers y, y para él. sabes Estamos hablando de que sigue poniendo números eh, que tú piensas que es un jugador a los 38
1: años ya va en picada y LeBron todavía sí ahí. Creo que hoy también empató o le pasó a Steve Nash en, en asistencia. A Steve Nash, Paco. Que el que vio a Steve Nash, tú sabes que salía con 15 asistencias por juego. A veces más. Eh, la, eh, yo digo que lo de LeBron, si es, eh, si es sorprendente que a su edad sigue, sigue teniendo estos números, para mí lo más sorprendente de, de, perdón, lo más sorprendente de él es la... La consistencia que él ha tenido. A ver, yo nunca he visto a Lebron una temporada mala, Ay, ni, ni, ni estar cerca de eso, porque lo vimos, lo vimos con Kobe Bryant, lo vimos con hasta un Michael Jordan. Sí, este, con los Wizards, llegó a meter sus 40 puntos eh, con 40 años de edad, eh, ¿sabes? sin número de jugadores que a esa edad todavía quizás producían pero no como lo está haciendo obviamente Lebron, pero la consistencia de Lebron desde el primer día que tocó la cancha, eh, yo creo que él tiene un récord que, que ha anotado 10 puntos o más en yo no sé cuántos juegos, ¿sabes? Una, una cosa absurda, eh, yo no sé si son mil, mil y pico juegos, ¿sabes? esa es la consistencia que tiene Lebron James, y, y la verdad el caso le gusta o no? Bueno, digo, yo no, soy yo no soy fan de él, eh, no es que me encanta, pero sabe, no tiene que admitir que este muchacho eh, lo ha hecho todo, sabe, no tiene que enviarle a nadie, a nadie y las estadísticas para romper esas estadísticas de LeBron James, tiene que venir otro y va a ser bien difícil encontrar otro, otro LeBron James 30 puntos, 8 rebotes y 7 asistentes a sus
0: 38 años de edad así de grande lo que está haciendo LeBron James y como dice José Raúl, yo tampoco soy fanático de de LeBron James, para que reconocer la, lo que ha
1: hecho su carrera. O
0: Entonces, sea, Raúl, nos vamos. ¿Dónde sigue en las redes sociales?
1: José R. Torres, con 2S, en Instagram. Ahí estamos. Este Nada, Paco, para, para los fanáticos, por ahí viene la Serie del Caribe. Eh, creo que comienza esta, esta semana. Digo, comienza esta semana. Creo mañana. Semana. Sí, mañana. O, el 2, sí, creo que el 2, el jueves. El 2 de febrero, la Serie del Caribe estar bien emocionante yo creo que conjunto de Puerto Rico ¿verdad? se ve muy bien fue una tremenda serie esa que se tiró Carolina y Mayagüez hace tiempo no veíamos una serie final como como esa y que bueno ¿verdad? el público respaldó a lo último eh, vimos vimos presencia del público eh, vamos a ver qué sucede vi que Curazao está también este año ahí metido creo que hay seis equipos equipo? Curazao Colombia ocho. o ocho mira para allá Cuba no Colombia oye. Curazao
0: Venezuela eh, Dominicana Puerto,
1: Dominicana, Puerto Rico. Contra ¿qué, qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que, que está cogiendo auge nuevamente esa serie del Caribe. Aunque siempre ha cogido auge, pero estamos hablando, ¿verdad? En, en cuestión a Puerto Rico, que estuvo. Bueno, eh, eso es un tema que podemos hablar luego. Pero nada, eh, vamos a ver qué pasa. Eh, luego, después viene prácticamente un mes eh, después. Tenemos eh, el, eh, no, el class, Super Bowl. Tenemos el Super, el Bowl. Super Bowl. El en Super Bowl. Clase. Eh, por ahí viene también el march. Lo que viene por ahí es deporte. Eh, de hecho, dice eh, mi amigo Viti Hernández, el pitcher, el lanzador de softball, que el mejor momento para el deporte es en marzo, Paco. Y tiene mucha razón, donde tenemos colegial, tenemos eh, empezando los lo, lo sprint training, tienes el baloncesto, eh, lo único que prácticamente no tienes es el, es, el, es el fútbol, lo demás eh, tiene tienes el software.
0: Tienen por ahí que, que siempre se está hablando de los cambios, la agencia libre, el draft, todo eso. El, lo,
1: También, lo, lo, marzo, marzo, un, marzo, lo, eh, marzo, sí, marzo, a abril son unos meses donde donde se, se habla mucho de deporte y hay mucho de deporte. Así que aprovecha, deportista, que lo que viene va a ser bueno.
0: Todo Baloncés, este, Béisbol doble A en Puerto Rico. Béisbol doble A, de Caribe la serie del ah, Caribe. baloncesto o sea, no superior, baloncesto
1: superior bien. ya mismo también comienza. O sea, es mucho. Eh. Marzo es un mes donde donde hay mucho deporte. Para, para el que no tenga mucho que hacer los fines de semana, créeme que todos los fines de semana va a encontrar actividades.
0: mira, es México, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Curazao y Venezuela. Esos son lo,
1: los ocho equipos que estarán participando
0: en la, en la serie del Caribe. Comienza el 2 de febrero y después va a ser el Caribe, el Super Bowl, después viene por ahí el Clásico Mundial, la NBA, viene Juego de Estrellas, viene Fecha Límite de Cambio. El baloncesto colegial, bueno, como dice José Raúl, va a haber deporte por un tubo y siete ya. Bueno, Pitín, ¿dónde ¿no así de las redes sociales?
1: Bueno, José de José Torres cuando es en, en Instagram.
0: Paco va a ver en Twitter e Instagram y el podcast. Y en Twitter e Instagram, como apague vámonos el show. Y si te gustó este contenido, compártelo, déjanos tu reseña, tu comentario y suscríbete si aún no lo has hecho al podcast. <risa>